0: Bonjour et bienvenue dans Objectif Avenir Positif, le podcast de Capgemini qui parle à la rencontre des organisations qui s'engagent autour des enjeux sociétaux et environnementaux. Symbole d'un monde du travail en pleine mutation, le secteur du numérique est l'un des plus porteurs en matière d'offres d'emploi. D'après le rapport du Conseil national du numérique, pas moins de 1,75 million d'offres d'emploi seront à pourvoir d'ici 2030. Comment forme-t-on aujourd'hui à ces nouveaux métiers Où trouver les talents manquants Comment faire du numérique, un secteur d'insertion et d'inclusion Et comment se saisir de cette opportunité Je suis donc ravie d'accueillir Yann Tanguy, délégué général du réseau « Les entreprises pour la cité » et membre de « Innovavenir, un programme de sensibilisation aux enjeux du numérique. Bonjour Yann. Bonjour. Philippe Trottin qui est responsable de l'accessibilité chez Microsoft. Bonjour Philippe. Bonjour. J'accueille également Anna dupont lesage Sage, qui viendra nous parler de sa trajectoire professionnelle atypique qu'il a menée chez Capgemini, après, entre autres, une formation en bâtisserie et une licence professionnelle de documentaliste. Bonjour Anna. Bonjour. Je me tourne vers Yann Tanguy. Vous avez intégré le réseau Les entreprises pour la cité qui s'engagent pour une société plus inclusive et vous êtes membre du programme de sensibilisation aux enjeux du numérique Innovavenir. Quelles actions menez-vous aujourd'hui concrètement pour développer les compétences technologiques des jeunes
1: alors, je précise que notre association, les entreprises pour la, la cité, a créé ce programme Innov'avenir depuis maintenant un peu plus de cinq ans, et le, le déploie à l'aide de ses partenaires fondateurs, dont CapGenie. Notre action, en fait, avec Innov'avenir, se, se situe dans un cadre plus global pour favoriser, en fait, le, l'insertion professionnelle des jeunes. Et partant du principe que le monde professionnel est aujourd'hui digital, il nous a semblé important dans le cadre de ce programme de proposer aux jeunes des ateliers de, de sensibilisation, dits de, de culture numérique. Voilà, on souhaite en fait les, les encourager à tirer le meilleur parti du numérique dans leur dans leur vie de, de scolaire et, et d'étudiant, et voilà à nouveau en faire des, des citoyens éclairés.
0: Donc, effectivement, comme vous le disiez, euh, euh, les jeunes, euh, on a l'impression hein, euh, qu'au collège et au lycée, ils ont une, une vraie culture euh, du digital. Mais qu'en est-il réellement C'est-à-dire, euh, est-ce pour autant des personnes en fait, qui, ont, qui montrent une appétence, un intérêt particulier pour les métiers euh, du numérique
1: Alors souvent, on on croit euh, dans le monde, dans l'entreprise, que euh, les jeunes sont très à l'aise avec le le digital euh, par le le phénomène intergénérationnel qu'on observe. Euh, Mais euh, voilà, pour nous, le le concept de digital native, c'est vraiment un un, un mythe marketing et on se rend bien compte que euh, même les générations euh, nées avec avec le numérique, avec euh, euh, le le digital, n'ont pas euh, les compétences... euh, euh, instinctives, naturelles, des usages digitaux. Et donc, euh, voilà, nos ateliers sont vraiment là pour euh, les guider euh, vers euh, des meilleurs usages du numérique.
0: Est-ce que dans votre activité, euh, vous cherchez à sensibiliser aussi, euh, justement, euh, les jeunes à à ces métiers de demain
1: Oui, absolument. Alors, ce qu'on se constate quand on intervient dans dans les classes, c'est que les jeunes euh, se disent en général très intéressés par par le numérique. Mais le problème, c'est qu'ils connaissent euh, en général assez mal les métiers. Alors, il y a toutes les opportunités de métiers qui vont se créer et les métiers de l'économie numérique qui explosent. Mais d'une façon plus générale, l'entreprise est aujourd'hui en transformation digitale et finalement, ce sont tous les métiers qui appellent des compétences numériques. Et on essaie vraiment de les sensibiliser sur l'ensemble des métiers du numérique pour offrir le maximum d'opportunités à ces jeunes.
0: Oui Yann, on sait hein, euh, via une étude menée par euh, l'école informatique Epitech et Ipsos que 37% des lycéennes envisagent de s'orienter euh, vers une école informatique ou une école d'ingénieur, et 56% d'entre elles s'intéressent au secteur du numérique et de l'informatique. Donc ça peut sembler relativement important, euh, néanmoins c'est assez peu euh, par rapport aux garçons, qui ont des ambitions en fait un peu plus fortes hein, sur ces métiers-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu l'occasion de remarquer également
1: Alors oui, euh, on l'observe dans les classes, on l'observe aussi dans les, les, les statistiques des entreprises. Donc il y a, le, il y a deux choses hein, concernant les, les jeunes filles, c'est euh, bah, le poids des, des stéréotypes, qui euh, euh, est toujours important, y compris en milieu scolaire, y compris dans les familles. Donc voilà, poids des des stéréotypes et euh, le son corollaire très fréquent qui se retrouve euh, également chez les adultes, hein, euh, c'est l'autocensure que développent ces jeunes par rapport à des métiers qui pourraient sembler euh, inaccessibles. Donc euh, là-dessus, nous, nos moyens hein, euh, d'action, c'est d'informer et de sensibiliser, euh, de montrer euh, que c'est possible. Euh, Les les rôles modèles euh, sont euh, très importants. Euh, Les carrières auxquelles les jeunes filles euh, peuvent s'identifier euh, et qui euh, sont euh, bah, représentées par euh, euh, bah, des femmes qui ont réussi euh, dans le, le milieu du, du numérique, qui ont créé leur startup. Donc voilà, nous on essaie de, de faire intervenir euh, des collaborateurs d'entreprises dans le cadre de nos programmes, euh, qui peuvent bah, illustrer euh, la capacité des femmes à euh, embrasser des, des carrières numériques euh, et également aussi, euh, et c'est donc, l'exemple tout à l'heure sera très intéressant, hein, la capacité parfois euh, à se reconvertir pour montrer euh, bah, que les trajectoires aussi euh, sont évolutives euh, tout au long de la vie.
0: Je me tourne euh, vers Philippe Rotin, euh, qui est donc responsable de l'accessibilité euh, chez Microsoft. Avez-vous de votre côté euh, euh, des actions relatives justement euh, à, ces, à ces jeunes femmes oui,
2: alors on a déjà une première action. On intervient chaque année, en fait, principalement dans des primaires ou au collège euh, sur une activité qui s'appelle euh, une heure de code et euh, on a systématiquement en fait une action de sensibilisation aux jeunes filles pour leur montrer qu'elles savent faire aussi bien que les garçons et ça, ça permet euh, même très très tôt de commencer à, à casser euh, ces préjugés en fait euh, sur le fait que les femmes ne seraient pas faites pour les métiers techniques, ce qui est complètement faux. Sur les autres euh, actions, donc nous on, on a euh, principalement sur l'intégration des jeunes, on travaille beaucoup sur évidemment les, les sujets de d'apprentissage, de stage euh, donc chaque année on a on a presque 120 personnes 120 jeunes qui euh, intègrent l'entreprise pour apprendre euh, différents métiers techniques hein, donc euh, ils sont dans, dans tous les domaines en fait d'activité de l'entreprise et puis on, on a euh, créé donc des parcours de formation parce qu'on s'aperçoit que euh, parmi les jeunes qui cherchent à rentrer dans les entreprises, certains malheureusement n'ont pas eu l'opportunité finalement de se former sur certains métiers du numérique, et donc on propose à travers des partenaires comme Simplon ou Webforce 3 la possibilité de se former sur des métiers autour de l'intelligence artificielle, autour du cloud, autour du développement d'applications. C'est important parce qu'en définitif ça permet d'alimenter et de mobiliser tout notre écosystème, que ce soit des clients, des partenaires qui vont ensuite accueillir ces jeunes sur leur métier donc de façon à ce que on puisse pourvoir à la fois ces entreprises de compétences sur ces métiers en tension. Et puis, en même temps, c'est vertueux puisqu'en définitive, ces jeunes, une fois qu'ils sont intégrés dans l'entreprise, ils ont aussi cette sensibilité pour accueillir d'autres étudiants et donc d'attirer en fait leurs amis, leurs copains ou leurs copines pour venir travailler sur ces métiers.
0: Et Philippe, je me permets effectivement de vous donner une précision. Qui sont ces personnes qui intègrent ces formations de quelques mois avec Simplon, par exemple
2: alors, il y a différentes typologies de jeunes. Souvent, donc, c'est des jeunes qui sont éloignés de l'emploi. Donc, soit ils ont arrêté leur scolarité. Euh, ils peuvent être demandeurs d'emploi, évidemment. Euh, ça peut être des jeunes en situation de handicap qui, malheureusement, n'ont pas pu achever leurs études. Euh, on a d'ailleurs fait l'année dernière une, une session spécifique en fait pour des jeunes à des profils en fait atypiques, donc des personnes neuroatypiques, hein, notamment des euh, personnes autistes, hein, qui ont participé à une formation... De façon à pouvoir intégrer ces métiers autour de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant sur l'intelligence artificielle, c'est, un, c'est le fait que ça nécessite pas nécessairement des compétences techniques ou des compétences scientifiques très très avancées.
0: Et on sait après que ces personnes qui s'engagent sur ces filières-là euh, vont euh, avoir un emploi d'avenir et puis vont pouvoir continuer à se former au sein de l'organisation. Hein. Donc, on sait que ce sont des rails, on va dire, assez assez sûrs, en fait, hein, pour des personnes qui sont au départ éloignées de l'emploi. D'après ce que vous avez pu observer au sein de Microsoft, quel bénéfice l'entreprise peut-elle tirer finalement à inclure des collaborateurs avec des, des profils extrêmement variés
2: alors il y a énormément en fait de bénéfices, déjà euh, quelque part le, le fait d'avoir des profils différents, euh, que ce soit des hommes, des femmes, euh, des personnes en situation de handicap, euh, voilà, des, des personnes atypiques qui n'ont pas forcément non plus le même parcours de formation que d'autres. Euh, Cette diversité, finalement, ça permet euh, bah, de ressembler à ses clients euh, et quand on on commence à ressembler à ses clients, on les comprend mieux et donc on peut mieux les servir. Donc il y a déjà un bénéfice direct qui est que lorsque l'on ressemble à ses clients, on va pouvoir euh, mieux les comprendre et mieux leur apporter des solutions. Finalement, les hommes et les femmes, c'est la richesse principale de l'entreprise. Si on réussit à attirer dans une entreprise les meilleurs talents, l'entreprise va se développer, l'entreprise va évoluer, l'entreprise va être innovante. Donc ça, c'est essentiel aussi sur l'évolution de l'entreprise. Et puis, euh, le sujet qui est intéressant par rapport au métier du numérique, c'est que nos métiers sont très inclusifs euh, et permettent d'accueillir des profils réellement atypiques euh, de par la diversité des métiers, de par aussi euh, la capacité. Alors, je parlais de handicap, par exemple, tout à l'heure. Une personne en fauteuil roulant qui se retrouve devant un bureau à travailler sur un ordinateur, finalement, il n'est pas plus handicapé autre personne et, et, et le, le télétravail aussi qui s'est beaucoup développé avec, avec le covid a montré que finalement ça pouvait être facilitant pour un certain nombre de profils de travailler pour l'entreprise sans, sans nécessairement avoir des contraintes relatives au déplacement
0: merci beaucoup philippe pour euh, ces retours d'expérience très intéressant je suggère que nous écoutions à présent le témoignage d'une personne qui peut montrer effectivement les différentes opportunités qu'offre le numérique pour des personnes qui, initialement, ne pensaient pas s'engager dans cette voie. Je me tourne vers Anna dupont Sage Bonjour, Anna. Bonjour. Est-ce que vous voudriez bien revenir pour nous vers ce choix de, de, de reconversion au métier du numérique
3: Alors c'est vrai que j'ai un parcours particulièrement atypique, il y a énormément de choses qui font écho dans tout ce qui vient d'être dit par mes deux comparses, puisque je suis aussi très intéressée par la notion de diversité. Et c'est vrai que euh, à 17 ans, je voulais devenir chocolatier, ou chocolatière, je ne sais pas si on peut dire. J'ai fait une allergie à la farine, parce qu'il faut faire de la pâtisserie avant, et derrière j'ai eu un parcours... euh, particulièrement chaotique. J'ai jamais vraiment arrêté de travailler. J'ai toujours eu au moins des emplois saisonniers. Et au moment de passer un diplôme, il s'est avéré que impossible de trouver du travail. C'était déjà dans les métiers du numérique. Donc c'était une demi-reconversion. Sauf que ce qui m'était systématiquement reproché, c'était de ne pas avoir de compétences techniques IT. Donc j'ai pris la première formation qui passait. Euh, j'ai fait du HTML et du CSS. Et en fait, ça m'a permis d'être effectivement repérée par une recruteuse RH chez Capgemini qui m'a proposé de faire une formation en POE, donc préparation opérationnelle à l'emploi. Et je suis arrivée dans une équipe où j'ai fait des incidents et où ça s'est très bien passé. Et j'ai commencé à monter au niveau 3 assez rapidement, où c'est des problèmes dont on ne connaît pas la solution donc il faut la trouver, ou euh, des des problèmes qui sont résolvables avec une solution technique plus ou moins complexe. Donc j'ai fait des incidents pendant peut-être un mois et demi, j'ai eu beaucoup de chance parce que la chance joue aussi, il y avait quelqu'un qui était disponible pour me former sur la technologie qui m'intéressait, et donc j'ai eu un mois de formation intensive juste après les trois mois de formation intensive pour apprendre euh, du coup les métiers de l'infrastructure, et j'ai pu monter assez vite dans une équipe de donc L3, donc euh, avec de la maintenance opérationnelle et ce genre de choses. Je me suis assez vite adaptée. On m'a proposé un poste de team leader suppléant. Donc j'étais euh, en binôme avec quelqu'un qui faisait ça depuis un moment, qui est parti vers d'autres projets. Donc je me suis retrouvée team leader. Et derrière, j'ai petit à petit étendu mon scope, donc étendu euh, la variété de ce que je faisais, Je suis allée chercher des choses plus intéressantes dans les équipes à côté, parce que je commençais à maîtriser mon périmètre. Je suis allée chercher des choses euh, qui relevaient du projet, en pouvant aider d'autres contrats que celui dans lequel je travaillais. Et finalement, je suis passée euh, en début d'année, donc euh, service delivery manager euh, pour l'appellation
0: générique. Mais c'est très intéressant, très enrichissant. Anna, pour vous, euh, en quoi les métiers du numérique euh, finalement peuvent-ils offrir une porte d'accès intéressante au monde du travail
3: L'avantage du numérique, c'est que si on a une appétence, il faut quand même une certaine appétence. Il y a énormément de formations, il y a énormément de supports accessibles. On peut se former, s'auto-former, c'est compliqué, mais on peut faire ce chemin et accéder à des variétés d'emplois qu'on ne soupçonne pas parce que j'ai dit en 2016, euh, je ne ferai pas d'informatique, il est hors de question que je fasse du code, parce que dans ma tête, l'informatique, c'était du code. Je ne ferai pas de management, Euh, il suffit de voir où j'en suis (rire) aujourd'hui, parce qu'on a souvent une vision très biaisée de qu'est-ce que l'IT. L'avantage du numérique, en ce moment particulièrement, c'est qu'il y a énormément de postes à pourvoir, et si euh, les gens ont déjà euh, un petit pied ou un petit orteil, autant faire le pas s'ils sont en recherche active, euh, dans des situations compliquées comme moi je l'ai été il y a quelques années.
0: En effet. Merci Anna, c'est un témoignage vraiment euh, passionnant. En, on aimerait vous entendre parler euh, encore pendant des heures, euh, mais j'aimerais aussi euh, peut-être euh, laisser... Euh, nos interlocuteurs euh, réagir en fait à ce témoignage. Euh, je me tourne vers vous, Yann et Philippe. Euh, qu'est-ce que cela vous inspire
1: Je me faisais euh, le, la réflexion que euh, on a une, une belle opportunité euh, en ce moment parce que, que comme ça vient d'être, d'être souligné et euh, c'est ce que nous disent euh, quasiment toutes les entreprises euh, qui sont membres de notre réseau aujourd'hui, elles connaissent toutes euh, des situations de, de tension. Euh, euh, sur les recrutements et notamment sur euh, les métiers du du numérique. Dans le même temps, elles sont de plus en plus nombreuses euh, à proposer des programmes de formation au moment euh, de la prise de poste. Donc c'est vraiment euh, le le bon timing pour les les entreprises de tordre euh, le coup euh, aux stéréotypes, aux aux personnes qui recherchent euh, un emploi de se libérer de l'autocensure. Euh, voilà, on peut aller euh, chercher les talents partout où ils sont. Euh, et voilà, il me semble que c'est euh, un temps euh, aujourd'hui euh, qu'on n'a pas connu depuis longtemps. Et euh, voilà, les opportunités sont sont vraiment nombreuses et euh, les associations, bah, comme les nôtres, ont un rôle à jouer euh, pour euh, faire se rencontrer euh, les publics euh, éloignés de l'emploi et euh, les entreprises qui euh, connaissent des
2: tensions sur sur de nombreux métiers.
0: Vous vouliez euh, compléter le propos, Philippe
2: Oui, bah je voulais déjà féliciter Anna pour son parcours, parce que effectivement les parcours qui ne sont pas, on va dire, linéaires, sont des parcours compliqués, ça nécessite finalement pour la personne concernée de de se remettre en question, de regarder un peu quelles sont les opportunités que l'on peut saisir, et puis ensuite, la progression dans une entreprise, se mettre à risque, finalement, se dire que l'on est en capacité d'apprendre de nouvelles compétences et et d'évoluer dans l'entreprise, et Thank <laughs> you. Et, euh, et d'avoir une entreprise comme Capier Mini qui, euh, qui va parier, en fait, finalement, sur sa capacité à pouvoir euh, prendre en charge une équipe et évoluer, euh, c'est, euh, c'est remarquable. Et je pense qu'effectivement, comme le disait Yann, on est dans un moment euh, important, puisqu'en définitive, il euh, y a effectivement beaucoup de métiers qui se créent, euh, et, euh, et donc c'est de nouvelles opportunités pour les gens, même des gens qui sont en reconversion. Hein, on s'aperçoit qu'il y a quand même des gens dans les entreprises euh, qui, euh, à un moment donné, euh, même des jeunes qui sont arrivés avec une idée en se disant « Tiens, je vais faire du code parce que j'ai envie de faire du développement. » Peut-être que demain, ils vont faire de l'intelligence artificielle, ils vont faire enfin, d'autres métiers, finalement, qui sont des métiers qui seront demandés par les entreprises, par la création, justement, de, de ces nouveaux métiers.
3: Je me permets de rebondir. Oui, Anna. On parlait tout à l'heure de diversité qui crée de la valeur. Je viens d'un domaine cousin. Je viens du numérique, euh, même si c'était pas dans l'IT. Mais j'ai travaillé une des plus grosses performances euh, de progression que j'ai vues. C'est quelqu'un qui était biologiste marin. J'ai travaillé avec quelqu'un qui était prof d'anglais. J'ai travaillé avec quelqu'un qui était journaliste. Euh, beaucoup de personnes qui ont des, des formations qui sont pas du tout en lien avec l'IT et qui apportent quelque chose de nouveau, comme moi j'ai apporté quelque chose de nouveau. Et comme la plupart des personnes qui viennent d'horizons différents, que juste avoir été... « formaté » entre guillemets dans un cursus que tout le monde a suivi autour d'eux, ça fait une émulation d'idées qui est extrêmement intéressante.
0: Un grand merci à tous les trois d'avoir pris la parole et apporté votre témoignage dans ce podcast et de nous avoir donné des clés pour construire ensemble des avenirs positifs. Merci. Merci beaucoup. Merci.